0: Добро утро на всички. Днес не можем да се похвалим с много хубаво време навън, но наближава и този сезон. Хубавата част е, че ние сме вътре. Хората, които тичат отвън на маратона, ами тежко е. Ние сме тук вътре и... А, може да не е много топло, но със сигурност е по-добре отколкото навън. <към> а, Господа ви благослови, нека да се помолим а, за това, което бих искал да споделя с вас тази сутрин. Боже свят и ние ти благодариме за Твоето Слово, което е живот за нас. И тази сутрин те моля, благослови ни, отвори очите ни и ни приближи по-близо до себе си с това, което ще чуем. В името на Исус, който е Господ. Амин. Добре, ако имате вашите библии с вас, ще ви помоля да отворите на Матей 7 глава и там ще четеме от 24 до 29 стих. И така, всеки който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на Канара. И заваля да ждът, предойдоха реките... Духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща, но тя не падна, защото беше основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприлича на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, предойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща и тя падна и падането ѝ беше голямо. И Когато Исус свърши тези думи, народът се чудеше на учението, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Амин. Добре, тази сутрин ние разглеждаме един пасаж, който е част от може би една от най-известните проповеди на Исус. Тази проповед, която наричаме проповедта на планината. Изключителна проповед, която ние намираме записана в 5, 6 и 7 глава от Евангелието по Матей. Августин Блажени казва за нея, че тя е съвършено ръководство или образец за християнския живот. Едва ли ще ни е много трудно да се съгласим с това твърдение, ако сме чели нейното богато съдържание? Проповета на планината обхваща множество теми и всички те са основополагащи за живота на християните, за онези, които искат да следват Христос. Според някои следователи, тя е компилация от различни поучения на Исус, случили се по различно време, но събрани на едно място. Други се придържат към това класическо разбиране, че Наистина Христос е проповядвал на всички тези теми на едно и също място, по едно и също време. Друго важно нещо, което бих искал да отбележа тази сутрин е, че както знаеме, Христос обичаше да проповядва чрез притчи. Той разказваше притчи, когато говореше на народа. И за тях можем да кажем, че те са като едни земни истории с небесно значение. Христос често използваше притчите като средство за иллюстриране на дълбоки, божествени истини. Притчите се помнят лесно, героите са ярки и символизмът в тях е богат по значение. Също така, причете бяха и един от обичайните начини на получение в юдаизма. И днес скъпи приятели, бих искал с вас да си отговориме на един въпрос, и той е на каква основа ние градим в живота си. Здравата основа, както всички знаем, на един строеж е изключително важна. Попитите, който иде строителен инженер или архитект и те ще потвърдят, че това е така. Ние сме благословени в нашата църква да имаме строителен инженер и съм сигурен, че Майя ще се съгласи с мен, че това е важно. Основата на една сграда е изключително важна. Не би трябвало никой да продължава да строи, ако първо не се е уверил, че основата, която е положена в строежа, е достатъчно здрава. Днес технологиите в строителството са се развили толкова много и ако сте пътували до някой от световните мегаполиси, със сигурност сте видяли някои от невероятните небостъргачи, които се извисяват на високо над всички останали сгради. Бурж Халифа в Дубай, Тайпай 101 в Тайван, Кулите Петронас в Куао Лампур и още стотици, а може би и хиляди уникални сгради по целия свят. Съвсем скоро, може би, ние ще имаме и нашия първи небостъргач в София, който може би сте виждали, че се строи в района на Цариградско шосе. Така че и ние да се присъединим към а, това общество от а, градове, които имат небостъргачи, И всички тези а, високи сгради, те стоят и не падат, защото тяхната основа е проектирана по такъв начин, че да издържи тяхната тежест и височина. Имам една такава история от моят живот. През 2013 година бях на една конференция в Банкок в Тайланд и там, ни бяха, там бяха настанили участниците в един хотел на 40 етажа. На мен ми се пада да бъда на 20 и някой етаж настанен и това беше наистина едно доста различно от една страна гледката е невероятна, когато погледнеш през прозореца. От друга страна обаче, ако сте хора като мен, които имат известна форма на аерофобия, гледах да не се приближава много до прозореца, защото надолу изглеждаше доста страшно. Добре, връщам се към основния ни библейски текст, който разглеждаме днес в Матей 7 глава. И едно от първите неща, което ми прави впечатление, че Исус сравнява двама различни човека. Нали така? Разумният и неразумният. Сигурен съм, че ако ви попитам на кой от двамата бихте искали да приличате, вие ще ми кажете, че искате да приличате на разумния. Нали така? От малки ние сме подготвени от нашите. Родители от хората, които са ни гледали, а също така и от учителите ни в училище, за това да станеме разумни. Те ни подготвят за живота на възрастните хора, в който живот се изисква ние да бъдем разумни. Не мога да се за човек, на който майка му или баща му да са му казали, не дай да учиш, не дай да слушаш, Можеш да станеш неразумен. Напротив, всеки добър родител иска детето му да стане образован и разумен човек. Когато навършим пълнолетие от нас, се очаква да можем да се грижим сами за себе си. Какво означава да си разумен? Това означава да проявяваш разум в действията си. Да мислиш преди да действаш. Да не взимаш прибързани решения основани само на емоция. Разбира се, емоциите не са нещо непременно лошо, те са част от нашата същност, нашата човешка същност. Господ ни е създал да имаме емоции. И хубавите емоции са нещо добро, те ни зареждат и ни носят това позитивно чувство в нас. От друга страна, обаче, ние знаем, че има и негативни емоции, които могат да ни изиграят номер. Особено, ако не знаем как да ги контролираме. Затова от нас се изисква ние да бъдем разумни, да успяваме да преценяваме и да контролираме нашите емоции. Нещо интересно и нещо много хубаво, което ми прави впечатление, нещо което наистина ми харесва в стих 24, е това. Исус казва, и така, всеки, който чуе моите думи, Исус чрез нас, неговите ученици, дава възможност на всеки човек да чуе думите му. И това е толкова важно, скъпи приятели, и аз ви насърчавам. ние да не пренебрегваме нашето благовестие, за да може повече хора да имат достъп до Божието Слово. Всеки, който чуе, има възможност за промяна. Правилната основа, на която ние трябва да градим в живота си, това е Божието Слово. Изключително се радвам, че тази неделя ние подномихме нашите а, уроци в неделното училище, които ги нямаше, за съжаление, в продължение на дълъг период от време, защото чрез неделното училище ние се стараем да полагаме тази здрава основа в нашите деца. И това е една изключителна инвестиция, която ние правим и вярвам, че тя е за доброто на нашите деца и след години ние ще видим, че това е така. Защото е наша отговорността ние да запознаеме нашите деца с Бога точно в ранните им години и да ги научим да. Четат Неговото Слово и да го търсят в Словото. Господа благослови целият екип, който подготви и стаята, и Аз ще се готви за уроците. Всичко това а, е чудесно. Бог да ви благослови и да ви въздаде за това добро дело, което сте извършили. Така че, наистина, правилната основа, на която ние трябва да гърдим, това е Божието Слово. Без значение за коя сфера от нашия живот става дума. Във Библията ние намираме съвети за толкова много неща. За взаимоотношения, за брак, за семейство, за финанси, за лично израстване, професионална етика и каквото друго можете да се сетите. Ето защо и, както каза и пастор Людмил, ние всяка неделя говорим и за планът, за прочит на Библията, за това ние да се научиме да имаме всеки ден време с Божието Слово. Не знам как и е при вас, но когато аз се отделям от този навик на ежедневно изучаване на Божието Слово, не се чувствам добре от това. Предполагам, че и на вас ви се е случвало така. Добре, друго важно нещо е, че първата стъпка е чуването на Божието Слово. Но тя не е единствената. След чуването идва и изпълняването. И както казва Исус, всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява. Разумният човек, на който всички ние искаме да се уприличим, е този, който изпълнява думите на Исус. Апостол Яков описва много точно характеристиките на онзи човек, който слуша Божието Слово и го изпълнява. И заедно с вас днес ще отворим на Яков първа глава и ще прочетем там от 22 до 25 стих. Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, да не лъжете себе си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Понеже се оглежда, отива си и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а ден изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Амин. Нашият призив е ние да бъдеме дейни изпълнители. Нали, да вършим това, което сме чули от Исус. Бог чрез своето Слово ни потиква към действие. Ще ви дам един простичек пример. Как се случва спасението? Човек чува благовестието и решава да се покая за греховете си. Първо чува, а след това взима решение, което изпълнява. Това е ние да бъдем дейни изпълнители. Да вършим това, което сме чули от Исус. Защото каква би била ползата от това знание, което трупаме в себе си, ако то не ни провокира към действие? Не би имало смисъл от него. Второ Тимотей, трета глава, апостол Павел казва в 16-17 стих. Цялото писание е бог вдъхновено и полезно за полука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно подготвен за всяко добро дело. Не знам какво ще кажете вие, но в тези два стиха аз виждам много действия. Божието Слово е това, което е за нас – полука, изобличение, поправление, наставление в правдата, за да бъдем и ние усъвършенствани във всяко нещо, което вършим. По принцип на нас проповедницата понякога ни се налага да говорим за така по-тежки теми. Теми, които са трудни за смилане. И много от тях всъщност са свързани точно с това да насръчим хората да направят някакъв вид промяна в своя живот. И искам да ви кажа, че проповедта на планината, която част от нея ние разглеждаме тази сутрин, Исус също разглежда някои доста трудни теми. А, така че ние виждаме в нея, че той говори за чисти взаимоотношения, за това къде е нашето за трупането на материалните блага и толкова много други неща. Моля ви, не се сърдете на пастора и не казвам конкретно на нашия пастор Людмил, а по принцип на всеки един човек, който проповядва Словото, защото понякога то звучи изобличително, но това не винаги са думите на пастора. Това е Божието Слово, което понякога и изобличава. Както четохме и по-рано... Божието Слово е за полука, изобличение, поправление, наставление в правдата. Всички, разбира се, ние бихме искали да чуваме повече проповеди за благословение, за а, радост, за мир и така нататък. И разбира се, ние чуваме и такива проповеди, те са а, част от това, което Исус говори, но понякога ние чуваме и проповеди, които изобличават. Колкото повече слушаме и четем Библията, толкова повече тя ще ни провокира да се променяме, за да можем да се доближим по-близо до образа на Исус Христос. Божието Слово е това, което отново казвам, е солидната основа, на която ние да изградим живота си. Второто важно нещо, което забелязваме в притчата за разумния и неразумния човек, е, че в живота и на двамата дойдоха трудности. Исус казва едно и също нещо и за единят и за другият. Стихове 25 и 27. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща. В нашата църква а няма да чуете... Това сладко и захаросвано слово, че щом сте с Бога, няма да имате никакви проблеми. Просто няма как да се случи, защото това не отговара на реалността и на живота, който ние живеем. Сам Исус казва за животът на праведния, че в Неговият живот дойдоха трудности. Преди няколко седмици... Ние чухме слово от пастор Людмил и той проповядва върху Псалом 23, където Давид казва в четвърти стих Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Каквото и да направим, няма как да избегнем факта, че ще се сблъскаме с трудности. Не е най-приятното нещо, но се случва. Също така не можем да обвиняваме и дявола за всяко лошо нещо, което ни се случва, за всяка трудност, през която преминаваме. Ние хората вършим неправилни неща, понякога от незнания, понякога от болка и нараняване, понякога от няв. Има толкова много причини. Много от проблемите, с които се сблъскваме в живота си, те са следствие на неправилни решения, които сме взимали. А не защото непременно дяволът ни атакува. Разбира се, и той го прави, но не всичко, не всяка трудност е от него. Ето още една причина, ние да преминаваме през трудности в живота си. Тя е и защото чрез тях ние участваме в Христовите страдания. В Първо Петрово 4 глава, 12 и 13 стих ние четеме. Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита. като че ви се случва нещо чудно, но се радвайте и с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава. Кое обаче беше различното ситуацията на разумния и неразумния човек. Разумният човек построи своята къща на канара, а неразумният на пясък. Основата беше различна. Много различна. Канарата е камък, тя е плътна, тя е здрава, тя може да издържи тежестта на къщата. Пясъкът пък. Не е подходящ за основа на стореш, Когато чета тези а, стихове за неразумния човек, който е построил своята къща на пясък, се сещам за времето, което ние прекарваме на морето, когато нашите деца, а пък и ние когато сме били а, малки, благодаря. сме с родителите си на морето. Едно от а, любимите занимания, разбира се, на почти всяко дете, това е да се строят замъци от пясък. Обаче какво се случва с замъка, когато дойде вълната към него? Тя го отнася. Защо? Защото пясъкът не е подходящ за а, такъв тип строеж. Идва вълната и го събаря. Спомням си това лято, с а, Мати построихме един така по-голям замък с а, една стена пред него и той много държеше на следващия ден да отидем и да видим дали той е останал там на същото място и имаше някаква част от него, но не беше целият. Пясъкът не е подходящ за строеж, за основа. Ние имаме нужда... От канарата Исус, на която да градим. За съжаление, понякога ние сме слаби и често се проваляме. Само с човешки усилия ние не можем да изградим стабилен живот. Имаме нужда от Исус, който да ни наставлява и който да ни вдигне, когато паднем. И така. Какво да кажем за трудностите в живота, не можем да ги избегнем, но можем да изберем с кого да преминем през тях. Можем да изберем да кажем, както Давид каза, ти си с мене. Господ е с нас във всяка трудност, през която преминаваме. Важно уточнение, което трябва да направим е, че стиховете, които разглеждаме днес, са силно свързани с предходните думи на Исус малко по-нагоре в същата тази седма глава на Матей, в които Той осъжда лицемерието. Това са стихове 21 до 23. Не всеки, който ми казва, Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Но който върши волята на моя Отец, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми кажат, Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, а не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име извършвахме много чудеса. Но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззакония. Какво всъщност е лицемерието, което Исус осъжда в тези стихове? Това е поведение, при което злонамереност и неискреност се прикриват под маската на чистосърдечие и добронамереност. Нека пак да ви го прочета, защото формулировката е дълга и се налага по-сериозно осмисляне. Поведение, при което злонамереност и неискреност се прикриват под маската на чистосърдечие и добронамереност. Какво виждаме, когато застанем пред една къща? Разбира се, ние виждаме нейните стени, ние виждаме нейните прозорци, виждаме нейният покрив, може би виждаме нейният комин. Но какво не виждаме? Ние не виждаме онова, което е вътре в нея. Също така, най-вероятно, не виждаме и на каква основа тя е построена. За съжаление е така и с хората. Не винаги това, което първо виждаме в човека, отговаря на това, което всъщност е той. Лицемерните хора прикриват своята злонамереност. Преди няколко дни взех една праскова и се готвих така да я разрежа и да я изям. Тя изглеждаше много добре на външен вид, но когато я разрязах, тя вече беше започнала да потъмнява отвътре и да се разваля. Понякога външният вид лъже. Опаковката лъже. Когато пазарувам някои продукти в супермаркета, обичам да купувам такива, които са с прозрачна опаковка, за да видя реално какво купувам. А пък сега ги правяте ни красиви, пъстри опаковките, но всъщност не винаги знаеме какво има вътре в пакетчета. Понякога опаковката лъжи. Аз съм към края на моето споделяне тази сутрин и Искам да ви помоля да помислим още малко върху един друг въпрос. Към какво ни призовава Исус? Какво можем да вземеме от думите му днес и да го приложим в живота си? Исус ни кани да имаме едни дълбоки, едни искрени, едни близки взаимоотношения с Него. Той ни кани да построим нашия живот на основата, на канарата Исус Христос. Унази канара, унази основа, която не се променя с годините. Тя не остарява, а остава същата. Да бъдем като онези дървета, които имат дълбоки корени и вятъра не може да ги събори. Да бъдем вкоренени в Исус. Сега бих искал да ви прочета думите на псалом 1 които са свързани с това, което споделям тази сутрин, имат много общо. Извинявайте, Псалом 23 месец, че казах първи. Може ли да затворим очите си и просто да чуваме думите на този Псалом? Господ Господе пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбище ме успокоява, претихи води ме за вежда. Освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Дай в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене, Твоят джезъл и Твоята яга, те ме утешават. Искам да ви прочета и стиховете от Псалом 1: Блажен ози човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, а се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. За всичко, което върши, ще благоуспява. Не е така с нечестивите, а те са като плявата, която вятърът отвява. затова нечестивите няма да устоят съда, нито грешните са боро на праведните, защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. Дървото е пуснало корени при потока и пие от него. То получава онзи жизненно важен ресурс – водата. И водата, която му помага то да остане зелено и да даде плод. Приятели, моят призив към всички нас днес – е нека да изберем да изградим живота си на канарата Исус. Нека изберем да пуснем дълбоки корени там, до реката и да бъдеме готови да пиеме от това, което Бог ни предлага от реката. Нека не бъдем като неразумния, чиято къща падна и падането й беше голямо. Нека не бъдем като неправедния. Който е като плявата, отвяна от вятъра. Онази плява, която няма дълбоки корени, и когато дойде трудността, тя беше отвяна. Днес ние ще имаме възможност да вземем и от Господната вечеря, и това е възможност за всеки един от нас за пореден път ние да се препосветим на Бога. И всеки един човек знае къде се намира в взаимоотношенията си с Бога. Това е нещо лично. Така че днес ние ще направиме лично за себе си избор. Чрез Господната вечеря ние правим лично за себе си избор. И нека да помолим Бог да дойде и да ни помогне да градим. Да по- ни помогне да градим на здравата основа Исус Христос. Да изберем правилната основа. Бог да ви благослови, ще поканя хвалението. А ние ще се молим с вас. Господи Исусе, благодарим Ти за Твоето Слово. И Ти благодарим, Господи, че тази сутрин Ти ни каниш ние да изберем на каква основа да градим. И, Боже, ние сме видяли, че. Често пъти ние се проваляме. Когато сме опитвали със собствени сили, без да търсиме Теб да градиме, да градиме на дарбите, талантите, на човешките ни усилия, ние сме се проваляли. Защото сме слаби, Господи. И не винаги ни стигат силите. Боже, моля те, помогни ни тази сутрин ние да изберем да направим правилният избор и да градим на канарата Исус Христос. Защото ти, Исусе, не се променяш. Ти си този, който остава същия вчера, днес и завинаги. Боже, бихме искали да градим живота си на канарата. може бихме искали да бъдем като дърво, посъдено при потоци води, което дава плодът си на времето си и чийто лист не Моля те святи Господи, да пуснем дълбоко корени в теб и да пиеме от водите на реката, които ни помогнат да останем винаги зелени и даващи плод. Моля те в името на Исус. Амин.